0: Section 1 de la Chasse-Galerie Légende canadienne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Wen Roland. La Chasse-Galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrand. Mes chers amis, tout le cœur gai Pour aller voir tous nos parents Mes chers amis, le cœur content Envoyons de l'avant nos gens Envoyons de l'avant
1: Envoyons de l'avant nos gens Envoyons de l'avant
0: Section 1 La chaise galerie La légende qui suit a déjà été publiée dans La Patrie il y a quelques dix ans et en anglais dans le Century Magazine de New York du mois d'août 1892, avec illustration par Henri Julien. On voit que cela ne date pas d'hier. Le récit lui-même est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les gens de chantier ont continué la tradition, et c'est surtout dans les paroisses riveraines du Saint-Laurent que l'on connaît les légendes de la chasse-galerie. J'ai rencontré plus d'un vieux voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans les airs des canaux d'écorce remplis de possédés, s'en allant voir leurs blondes sous l'égide de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expression plus ou moins académique, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier. Honoré Beaugrand. La chasse-galerie. Chapitre 1. Pour lors que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin fil, mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance. On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge dans les chantiers des Ross, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâte et des glissantes pour le repas du lendemain. La melasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pain résineux jetait, cependant par intervalles, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant par des effets merveilleux de clair obscur les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois. Joe lecoq était un petit homme assez mal fait, que l'on appelait assez généralement le bossu, sans qu'il s'en formalisât, et qui faisait chantier depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. Chapitre II Je vous disais donc, » continua-t-il, « que si j'ai été un peu teuf dans ma jeunesse, je n'entends plus riser sur les choses de la religion. » Je vois qu'on confesse régulièrement tous les ans. Et ce que je vais vous raconter là, ça se passait au jour de ma jeunesse quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela trente-quatre ou trente-cinq ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous prenions un petit coup. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches. Et dans ce temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Et il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poing et des tirages de tignasses. La Jamaïque était bonne. Pas meilleure que ce soir, mais elle était bougrement bonne, je vous le parsouette. J'en avais bien lampé une douzaine de petits gobelets, pour ma part. Et sur les douze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait. Et je me laissai tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme en attendant l'heure de sauter à pieds joints par-dessus la tête d'un corps de l'or de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin. Je dormais donc depuis assez longtemps lorsque je me sentis secoué rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Joe !» Minuit vient de sonner et tu es en retard pour le saut du corps. Les camarades sont partis pour faire leur tournée, et moi je m'en vais à la Valterie voir ma blonde. Veux tu venir avec moi? À la Valterie, lui répondis je, es tu fou? Nous en sommes à plus de cent lieues. Et d'ailleurs, aurais tu deux mois pour faire le voyage, qu'il n'y a pas de chemin de sortie dans la neige? Et puis le travail du lendemain du jour de l'an. Animal, répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. « Nous ferons le voyage en canot d'écorce à l'Aviron, et demain matin à six heures, nous serons de retour au chantier. » Je comprenais. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque, mais risquer de vendre mon âme au diable, ça me surpassait. Créer poule mouillée, » continua Baptiste. « Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavalterie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chaise-galerie, on voyage au moins à cinquante lieues à l'heure lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. »« J'ai déjà fait le voyage cinq fois et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. »« Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains et si le cœur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à l'avalterie. Pense à la petite Lisa Guimbette et au plaisir de l'embrasser. »« Nous sommes déjà sept pour faire le voyage, mais il faut être deux, quatre, six, ou huit et tu seras l'huitième. »« Oui, tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au diable. » Et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui. Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. Un homme n'est pas un enfant, que diable! Viens! Viens! Nos camarades nous attendent dehors et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage. Je me laissai entraîner hors de la cabane, où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige dans une clairière, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat de bord, attendant le signal du départ. J'avoue que j'étais un peu troublé, mais Baptiste, qui passait dans le chantier pour n'être pas allé à confesse depuis sept ans, ne me laissait pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante il nous dit. Répétez après moi. Et nous répétâmes. Satan. Roi des Enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes si d'ici à six heures nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs au lieu où nous voulons aller et tu nous ramèneras de même au chantier. Chapitre 3 A Cabri, à Cabra, « Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes! » À peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que nous sentîmes le canot s'élever dans les airs à une hauteur de cinq à six cents pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume, et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions. Au premier coup d'aviron, le canot s'élança dans les airs comme une flèche, et c'est le cas de le dire, le diable nous emportait. Ça nous en coupait le respire et le poêle en frisait sur nos bonnets de carcajou. Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt sans apercevoir autre chose que les bouquets de grands pains noirs. Il faisait une nuit superbe et la lune, dans son plein, illuminait le firmement comme un beau soleil du midi. Il faisait un froid du tonnerre et nos moustaches étaient couvertes de givre. Mais nous étions cependant tous en âge. Ça se comprend aisément, puisque c'était le diable qui nous menait. Et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la Blanche. Nous aperçûmes bientôt une éclaircie. C'était la Gatineau dont la surface glacée et polie étincelait au-dessous de nous, comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants, puis des clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats quand ils font l'exercice sur le champ de Mars de Montréal. On passait ces clochers aussi vite qu'on passe les poteaux de télégraphe quand on voyage en chemin de fer. Et nous filions toujours, comme tous les diables, passant par-dessus les villages, les forêts, les rivières, et laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'est Baptiste, le possédé qui gouvernait, car il connaissait la route, et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais, qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des deux montagnes. « Attendez un peu, » cria Baptiste. « Nous allons raser Montréal et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à cette heure-ci. Toi, Joe, là, en avant, éclaire tu veux, gosier, et chante-nous une chanson sur l'aviron. » En effet, nous apercevions déjà les mille lumières de la grande ville et Baptiste, d'un coup d'aviron, nous fit descendre à peu près au niveau des tours de Notre-Dame. J'enlevai ma chic pour ne pas l'avaler et j'entonnais à tue tête cette chanson de
1: circonstance que les canotiers répétèrent en chœur. Mon père n'avait fait que moi Canot d'écorce qui va voler Dessus la mer il m'envoie Canot d'écorce qui vole qui vole Canot d'écorce qui va voler et dessus la mer il m'envoie, canot d'écorce qui va voler. Le marinier qui me menait, canot d'écorce qui vole, qui vole, canot d'écorce qui va voler. Le marinier qui me menait, canot d'écorce qui va voler. Me dit ma belle embrassez-moi, canot d'écorce qui vole, qui vole, canot d'écorce qui va voler. Me dis ma belle, embrassez moi, canot des qui va voler Non non monsieur, je ne saurais canot des Corses qui volent qui volent, canot des qui va voler Non non monsieur, je ne saurais canot des Corses qui va voler Car si mon papa le savait canot des qui volent qui volent, canot des qui va voler car si mon papa le savait, canot d'écorce qui va voler. Ah, c'est bien sûr qu'il me battrait, canot d'écorce qui vole, qui vole, canot d'écorce qui va voler. Chapitre
0: 4 Bien qu'il fut près de deux heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous voir passer mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil nous avions dépassé Montréal et ses faubourgs, et alors je commençais à compter les clochers. La Longue-Pointe, la Pointe-aux-Trembles, Repartigny, Saint-Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de l'avaltrie qui dominaient le vert sommet des crampins du domaine. « Attention, vous autres !» nous cria Baptiste. « Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain Jean-Jean-Gabrielle. Gabriel et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelques fricots ou quelques danse du voisinage. Qui fut dit fut fait, et cinq minutes plus tard, notre canot reposait dans un banc de neige à l'entrée du bois de Jean-Jean-Gabriel, et nous partîmes tous les huit à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne, car il n'y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige jusqu'au Califourchon. Baptiste, qui était plus effronté que les autres, s'en alla frapper à la porte de la maison de son parrain, où l'on apercevait encore de la lumière. Mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieilles gens s'étaient à un snack chez le père Robillard, mais que les pharos et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Baptiste Auger, à la petite misère en bas de Contrecoeur, de l'autre côté du fleuve, là où il y avait un rigodon du jour de l'an. Allons, rigodons chez Baptiste Auger, nous dit Baptiste. On est certain d'y rencontrer nos blondes. Allons chez Baptiste! Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de pro. Car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant six heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajoux et le diable nous emportait au fin fond des enfers. À Cabri, à Cabra, à Cabram, fais nous voyager par dessus les montagnes, cria de nouveau Baptiste. Et nous voilà repartis pour la petite misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. En deux tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve et nous étions rendus chez Baptiste Auger, dont la maison était toute illuminée. On entendait vaguement au dehors le son du violon et les éclats de rire des danseurs, dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes d'ogives. Nous cachâmes notre canot derrière les tas de bourdillons qui bordaient la rive, car la glace avait refoulé cette année-là. Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles. Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de moussune ni de Jamaïque. Vous m'entendez? Au premier signe, suivez-moi tous, car il faudra repartir sans attirer l'attention. Et nous allâmes frapper à la porte. Chapitre 5 Le Père Baptiste vint ouvrir lui-même et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous. Nous fûmes d'abord assaillis de questions. « D'où venez-vous? Je vous croyais dans les chantiers. Vous arrivez bien tard. »« Venez prendre une larme !» Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaire en prenant la parole. « D'abord, laissez-nous nous décapoter, puis ensuite, laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions, et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez. » Pour moi, j'avais déjà reluqué Elisa Guimbette, qui était faraudée par le petit bois joli de la Doré. Je m'approchai d'elle pour la saluer, et puis lui demander l'avantage de la prochaine qui était un riz lacate, Elle accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre des ailes de pigeon en sa compagnie. Pendant deux heures de temps, une danse n'attendait pas l'autre, et ce n'est pas pour me vanter si je vous dis que, dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. Mes camarades de leur côté s'amusaient comme des lurons, et tout ce que je puis vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule. J'avais cru apercevoir Baptiste Durand qui s'approchait du buffet où les hommes prenaient des nibs de whisky blanc de temps en temps, mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que je n'y portais pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de pro et je fus obligé d'aller le prendre par le bras pour le faire sortir avec moi, en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseuses. Nous sortîmes donc les uns après les autres sans faire semblant de rien, et cinq minutes plus tard, nous étions remontés en canot après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans dire bonjour à personne, pas même à Lisa, que j'avais invité pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était cela qu'il avait décidé à me trigauder et à épouser le petit bois joli sans même m'inviter à ses noces, la bougresse. Mais pour revenir à notre canot, je vous avoue que nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu un coup, car c'était lui qui gouvernait et nous n'avions juste que le temps de revenir au chantier pour six heures du matin, avant le réveil des hommes qui ne travaillaient pas le jour du jour de l'an. La lune avait disparu et il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant, et ce n'était pas sans crainte que je pris ma position à l'avant du canot, Bien décidé à avoir l'œil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournai et dis à Baptiste. « Attention, mon vieux, pique tout droit sur la montagne de Montréal où que tu pourras la percevoir. Je connais mon affaire, répliqua Baptiste, et mêle tout des tiennes. Et avant que j'ai eu le temps de répliquer, à Cabri, à Cabra, à Cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » Chapitre 6 Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes pas à cent pieds du clocher de Contrecoeur et au lieu de nous diriger à l'ouest, vers Montréal, Baptiste nous fit prendre les bordées vers la rivière Richelieu. Quelques instants plus tard, nous passâmes par-dessus la montagne de Belœil, et il ne s'en manquait pas de dix pieds, que l'avant du canot n'allait se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Québec avait plantée là. À droite, Baptiste, à droite, mon vieux, car tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux que ça. Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal que nous apercevions déjà dans le lointain. J'avoue que la peur commençait à me tortiller, car si Baptiste continuait à nous conduire à travers, nous étions flambés comme des gorets qu'on grille après la boucherie. Et je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre un chieu et, avant d'avoir eu le temps de m'y préparer, le canot s'enfonçait dans un banc de neige, dans une éclaircie, sur le flanc de la montagne. Heureusement que c'était de la neige molle, que personne n'attrapa de mal et que le canot ne fut pas brisé. Mais à peine étions-nous sortis de la neige, que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé et qui déclare qu'avant de repartir pour Gatineau, il veut descendre en ville prendre un verre. J'essayais de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un ivrogne qui veut se mouiller la luette Alors, rendu à bout de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au diable qui se léchaient déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à mes autres compagnons qui avaient aussi peur que moi et nous nous jetons tous sur Baptiste que nous terrassons sans lui faire de mal et que nous plaçons ensuite au fond du canot après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse et lui avoir mis un baillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses lorsque nous serions en l'air. Et... Acabri! À Acabra! À Acabram! À nous voilà repartis sur un train de tous les diables car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais cette fois-là et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière jusqu'à la pointe à Gatineau, et de là nous piquâmes au nord vers le chantier. Nous n'en étions plus qu'à quelques lieues qu'en voilà-t-il que cet animal de bâtisse qui se tortille de la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache de son baillon et qui se lève tout droit dans le canot en lâchant un sacre qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux. Impossible de lutter contre lui dans le canot sans courir le risque de tomber d'une hauteur de deux, trois cents pieds. Et l'animal gesticulait comme l'imperdu en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qu'il faisait tournoyer sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son chilag. La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions, mais j'étais tellement excité que par une fausse manœuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta la tête d'un gros pin et que nous voilà tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdrix que l'on tue dans les épinettes. Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre jusqu'en bas car je perdus connaissance avant d'arriver et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme qui rêve qu'il tombe dans un puits qui n'a pas de fond. Chapitre 7 Vers les huit heures du matin, je m'éveillai dans mon lit dans la cabane, où nous avaient transporté des bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance, enfoncés jusqu'au cou dans un banc de neige du voisinage. Heureusement que personne ne s'était cassé les reins, mais je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais les côtes sur le long comme un homme qui a couché sur les ravalements pendant toute une semaine, sans parler d'un black eye et de deux ou trois déchirures sur la main et dans la figure. Enfin, le principal, c'est que le diable ne nous avait pas tous emportés, et je n'ai pas besoin de vous dire que je ne m'empressais pas de démentir ceux qui prétendirent qu'ils m'avaient trouvé avec Baptiste et les six autres tous sous, comme des grives, et en train de cuver notre Jamaïque dans un bas de neige des environs. C'était déjà pas si beau d'avoir risqué de vendre son âme au diable pour s'en vanter parmi les camarades. Et ce n'est que bien des années plus tard que je racontais l'histoire telle qu'elle m'était arrivée. Tout ce que je puis vous dire, mes amis... C'est que ce n'est pas si drôle que l'on pense que d'aller voir sa blonde en canne d'écorce en plein cœur d'hiver en courant la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, attendez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. Et Joe Cook plongea sa micouane dans la mélasse bionante aux reflets doré et déclara que la tire était cuite à point et qu'il n'y avait plus qu'à l'étirer fin de la chaise galerie enregistré par wen roland www.myspace.com slash -e o l -a
1: -n -d.